0: さて、朗読しようかな。佐野牧子です。今回は、小田作之助の馬地獄を朗読します。これはエッセイではなく物語です。先日、R ラボのメンバーと用事で、京阪電車中之島駅の近くで待ち合わせした時に、そのメンバーが、この辺って小田作之助の馬地獄のあたりですよねって言ってて、あ、そうだそうだと。思い出した流れで今回は馬地獄を朗読することにしました。小田作之助、1913年生まれ。小田作という愛称で親しまれている大阪の作家です。若くして亡くなっています。33歳。昔の作家は睡眠薬自殺なども多いので、あれ、小田作ってなんでこんなに早くに亡くなったんだっけと見てみたら、結核でした坂口安吾とか藤沢恒雄のエッセイにもヒロポンを常用している人っていう感じで登場するのでその印象が強かったですヒロポンは今でいうメタンフェタミン覚醒剤ですねそれを常用していてきっと中毒だったと思いますこの頃はヒロポンも別に違法じゃなかったんで眠らずにテンションを上げて仕事したい人は割と気軽に使っていたようですそれでは早速「馬地獄の朗読ににしてもすごいタイトルですよね。どんなお話か想像を膨らませてお聴きください。東より順に、大江橋、渡辺橋、谷の橋、そして船玉江橋まで来ると、橋の感じがにわかに見すぼらしい。橋のたもとに、ずり落ちたような感じに薄汚い大衆喫茶店、兼飯屋がある。その地下室は、元どこかの事務所らしかったが、久しく人の姿を見受けない。それが、妙に陰気臭いのだ。また、大学病院の建物も、橋のたもとの付属建築物だけは置き忘れられたように裏寂しい。薄汚れている。入り口の階段に患者が灰色にうずくまったりしている。そんなことが、一層この橋の感じをしょんぼりさせているのだろう。川口界隈の梅園にくすんだ空の色が、重くこの橋の上に垂れている。川の水も濁っている。ともかく陰気だ。一つにはこの橋を年中日に何度となく渡らねばならぬことが、さように感じさせるのだろう。橋の近くにある倉庫会社に勤めていて、朝夕の出退時間は無論、仕事が外交ゆえ、何度も会社と訪問先の間を往復する。その都度、せかせかとこの橋を渡らねばならなかった。近頃は、弓形になった橋の傾斜が苦痛でならない。疲れているのだ。一つ会社に十何年かコツコツと勤め、しかも地位が上がらず、依然として平社員のままでいる人にありがちな疲労がしばしばだった。橋の上を通る男女や荷馬車を浮かぬ顔して見ているのだ。近くに倉庫の多いせいか、実によく荷馬車が通る。大抵は馬の足が折れるかと思うくらい重い荷を積んでいるのだが、傾斜があるゆえ、馬にはこの橋が鬼門なのだ。無知で叩かれながら弾みをつけて渡り切ろうとしても、中ほどに来るとわだちが空回りする。馬はずるずる交代しそうになる。石畳の上に、つま立てたひずめの裏がきらりと光って、口の泡が白い。痩せた肩に湯気が立つ。ピシピシと叩かれ、悲鳴を上げ、空を噛みながら、やっと渡ることができる。それまでの苦労は実に大変だ。彼は見ていて胸が痛む。わだちの音がしばらく耳を離れないのだ。雨降りや雨上がりの時は、ひずめが滑る。いきなり四つ足をバタバタさせる。おむつを嫌う赤ん坊のようだ。中しが無知でしばく。起き上がろうとする馬のもがきは痛ましい。毛並みに疲労の色が濃い。そんな光景を立ち去らずにあくまで見て胸を痛めているのは、彼には近頃自虐めいた習慣になっていた。即因の情も直に胸に落ち込むのだ。以前はちらと見て通り過ぎていた。ある日、そんな風にやっとの努力で渡っていったわだちの音を聞きながら、ほっとして欄干を離れようとすると、一人の男が寄ってきた。貧乏たらしく薄汚い。哀れな声で、針中のまで行くにはどう行けばよいのかと奇襲なまりで聞いた。渡辺橋から市電で阿倍のまで行き、そこから大鉄電車で、と説明しかけると、いや、歩いて行くつもりだという。そら、君無茶だよ。だって、ここから針中のまで何里あるかもわからぬ遠さに呆れていると。実は、私は和歌山のものですが、知人を頼って西宮まで訪ねてきましたところ、針中野というところへ移転したとかで、西宮までの電車賃はありましたが、あと一問もなく、朝から何も食べず、空腹を抱えて西宮からやっとここまで歩いてやってきました。あと何里ぐらいありますか半分泣き声だった。思わず、君、失礼だけど、これを電車賃にしたまえと、よれよれの五十銭銭ゼを男の手に握らせた。決してそれはありあまる金ではなかったが、即院の女はまだ暖かく王を引いていたのだ。男はぺこぺこ頭を下げ、立ち去った。擦り切れた草履の足音もない哀れな後ろ姿だった。それから三日経った夕方、例のように欄干に持たれて汚い川水を眺めていると、後ろから声をかけられた。もし、もし、ちょっとお伺いしますがのし。針中のちうたら、ここから。振り向いて。あ、君は、この間の。男は、足音高く逃げていった。その方向から荷馬車が来た。馬がいなないた。彼はもうその男のことを忘れ、びっくりしたような苦痛の表情を馬の顔に見ていた。馬地獄、小田作之助。いやーやっぱり馬地獄ののタイトルのパンチすすごいですよね。だからなんとなく最後に読みたくなって本文終わりに入れてみました何で「馬地獄」にしたんですかね最初タイトルからもっと地獄っぽい要素があるのかと思っていましたさてさて「内容について」なんですけど皆さんラストはどう感じましたかこれも予想しない終わり方でしたね。いや、それが面白いんですけど、いろんな感情が混ざっていると思うんですけど、私は読み方として2つの解釈の路線でちょっと迷いました。ごちゃ混ぜの感情でも恋に出すので何かしら決めないといけないのが朗読とも言えます。何もない無の漢字で読むと、それはそれで無を主張していることになるという,かということでラストをどう捉えるか考えるのにちょっと遡ってみるとここですね疲れている馬が鞭を打たれている様子を前はかわいそうにと思って見てられなかったんですけど最近は自虐めいた習慣であえて見ちゃうという状態でそして側院の情が胸に落ちち込むみたいなな気持ちになってます即因の情は相手のことを思って同情したり憐れむことなんですけど何でしょう前はかわいそうだなと見ないようにしていたけどももう自分が疲れすぎてこの馬よりは自分の方が疲れも生活もましだと馬に同情することで自身の気持ちを保っていたのかなと思いましたそして男にお金を渡した時も馬への即員の情と同じように自分の方がましだなという気持ちで施したつもりが実は騙されていたというでこの後のラストですね「あ君はこの間の男は足音を高く逃げてていってこの足音高く面白いですよね前回お金をもらった後は擦り切れた草履で足音もない哀れな後ろ姿だったのに今回は足音高くきっと力強い逃げっぷりだったんだと。でもってその方向から荷馬車が来た馬がいなないた彼はもうその男のことを忘れびっくりしたたような苦痛のの表情を馬の顔に見ていた彼はもうその男のことを忘れの解釈がちょっと2つで違うんですけど1つ目の解釈というか読み方は男が逃げていって馬の稲きにハッとして馬の苦痛の表情を見てたら「あれ騙されたことはさておきここが彼はもうその男のの男ことを忘れの感じあれ騙されたことはさておきなんか馬を憐れんだりその男を憐れんだりしたのに結局自分が一番同情される人間だったりしてというそういうふうな感じですね。もう一つは馬がいなないってこれは彼にとっては普段の光景ですよね。でその彼はもうその男のことを忘れはもうその男のことは忘れるようにしていつもの馬の苦痛の表情を見るという行動ですね。これをしながらああやっぱり自分の方がマシなんだと言い聞かせているもうとにかく疲れ切った感じのこの2つです。まあ、どっちも疲れ切ってるんですけど読み方としては呆然とした感じか疲れ切ったうつうつとどんよりと終わるかで私はとりあえずうつうつ系で終わってみたんですけどどっちが良かったかな一応ちょっと両方並べてみます。あのさっき読んだちょっとうつうつ系ですね。彼はもうその男のことを忘れ、びっくりしたような苦痛の表情を馬の顔に見ていた。っていうのと呆然系ですね。彼はもうその男のことを忘れ、びっくりしたような苦痛の表情を馬の顔に見ていた。どうですかどっちがいいですかねというか違い分かりましたかね個人的には呆然系の方が得意でかっこいいと思ったんですけど今回はうつうつ系にしてみました。ということで今回はこの辺で終わります。それではまた次回。さようなら。